0: Nieuwe Feiten.
1: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten... geïnspireerd op de uitzending van 3 april 2020. Het nieuws is vandaag dat corona ermee stopt... Niet het virus, helaas, maar het gelijknamige biermerk uit Mexico, de Mexicaanse overheid, besliste namelijk dat alle niet-essentiële bedrijven moeten sluiten en daar is corona één van. Maar het bedrijf ziet nog een achterpoortje, aangezien landbouwbedrijven wel mogen doorgaan, hoopt corona dat de regering het bier als landbouwproduct zal beschouwen en dan kan de productie doorgaan terwijl meer dan 75% van de werknemers thuis werkt. Gewoon doorgaan dus met corona. De andere nieuwe feiten vandaag. Katten kunnen wel degelijk COVID-19 krijgen en ook aan elkaar doorgeven. Maar voor de mens is dat niet gevaarlijk. Sander van Horen, de Nederlandse journalist in Brussel, verbaast zich meer over zijn landgenoten dan over de Belgen. En Cascosus is terug in het Leugenpaleis. Enjoy! Nieuwe feiten. Vorige week is het berichtje een beetje tussen de plooien gevallen. De kat met corona.
2: Ja, en dan toch wel opmerkelijk nieuws. Er is ook voor het eerst een kat besmet geraakt met dat virus.
3: Het ging om een kat die samenleefde met een eigenaar die besmet was met het virus... Het is ook belangrijk om te melden dat in dit geval de kat eigenlijk het slachtoffer is van de infectie bij de mens.
1: Ja, de kat was het slachtoffer. Steven van Gucht van Cienzano, vorige week in het Radio Nieuws. Een kat kan dus ook besmet zijn. Maar kunnen die besmette katten ook een mens besmetten of andere katten besmetten? Daar weten we inmiddels meer over. Professor Nauwink, Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Hans Nouwink, viroloog van de dierenkliniek van de Universiteit van Gent. Het zijn collega's van u in China die de zaken grondig hebben onderzocht, ik geloof met de hulp van proefdieren. Wat hebben ze met die proefdieren gedaan?
2: Wel inderdaad, het gaat hier over het instituut van Harbin in China. Ik ken die mensen goed, het zijn zeer gedreven en sterke onderzoekers en die hebben experimentele inoculaties is gedaan. Daarmee bedoelen we dat de, de kat uh, geïnoculeerd geweest is, intranasaal, met honderdduizend uh, uh, infectieuze virussen. Ja, met
1: opzet besmet. Ja, ja
2: zo noemen we dat. Ja.
1: En dus uh, een kat die je met opzet besmet, dus inbrengen van virus in de neus, krijgt die dan COVID-19?
2: Ja, maar hij heeft duidelijk bewezen dat de katten dat men geïnoculeerd heeft op die manier, zowel jong als oud, dat al die dieren geïnfecteerd werden. Dus het virus kan zonder probleem repliceren in de neus van de kat. Ja, dus het is nu zeker,
1: katten kunnen het krijgen. Uh, hebben ze daar heel veel last van?
2: Wel, uh, de melding was dat de, de oudere katten, dat men daar niks aan zag... Bij die jongere katten uh, daar is, is er niks uh, weergegeven uh, in de publicatie, dus kunnen we moeilijk iets over vertellen. Maar de patologie is wel bekeken. Dus men heeft koepels uh, uh, gemaakt, gekeken naar die vooral longweefsel en, en neusweefsel en heeft men gezien dat er dan toch een ontsteking was. Uh, dus er is daar zeker en vast ook een, uh, een bepaalde patologie. Uh, klinisch uh, uh, niks gemeld bij die jonge dieren.
1: Ja, dus ze zijn er niet aan dood gegaan.
2: Uh, volgens de publicatie uh, bij de ouderdieren dieren heeft men die uh, longitudinaal kunnen opvolgen dat wil zeggen in de tijd en daar heeft men uh, niks aan die dieren gezien die jonge dieren hebben ze geëuthanaseerd om materiaal te verzamelen om te zien in hoeverre dat het virus daar uh, aan het vermeerderen was dus daar uh, kunnen we weinig uit uh, opmaken
1: ja en dus uh, katten kunnen het krijgen van mensen uh, kunnen katten het ook aan mensen geven?
2: wel uh, er is natuurlijk geen experiment gebeurd. Uh... Nee. <laughs> dus, er waren geen vrijwilligers ook geen nee, Chinezen. Nee. Ja. Uh, dus dat kunnen we niet zeggen. Wat er wel gebeurd is: men heeft uh, katten bij elkaar gebracht. Dus in twee kooien heeft men, in de ene kooi heeft men een kat gebracht en geïnoculeerd en dan de ene kooi bij de andere kooi gezet, dichtbij zodanig dat ze elkaar konden zien. Uh, en dan in die andere kooi zat er een niet geïnfecteerd dier. En dan heeft men gekeken in hoeverre dat het virus kon overgedragen worden. Uh, na van geïnfecteerd naar niet geïnfecteerd dier. En men heeft gezien dat in, dus men heeft dat herhaaldelijk um, um, uitgewerkt. En gezien dat uh, bij één op drie herhalingen dat daar transmissie was. Dus het... Het kan, maar het is zeer uitzonderlijk. Ja, het kan uh, vandaar... van kat
1: naar kat, maar het is ja, zeer ja, ja, beperkt. Ja, dus van het... kat naar mens, wat weten we daar eigenlijk over? Dat is uh, niet onderzocht nee, door uw nee, collega's, daar... maar weten we nee, daar iets over?
2: Daar weten we niks over en, en uh, ik denk dat het hier ook niet uh, de vraag is. Dus als het al zo moeilijk is voor die katten, dan kan ik me ook inbieden dat het moeilijk zal zijn van kat naar mens. Het zou uh, zeer
1: onwaarschijnlijk
2: we... zijn. Juist, juist, zeer onwaarschijnlijk. Dus eigenlijk, uh, de, de omgekeerde weg... We weten dat het bij de mens zeer goed spreidt, dus we spreken van één, dus als het van een geïnfecteerd mens gaat naar een niet-geïnfecteerd mens, dat één geïnfecteerd mens twee à drie andere personen kan infecteren zonder problemen, dus dat gaat vliegensvlug. Bij die kat, als we zien dat het al zo'n probleem is om overgedragen te worden, dat zal dus beperkt zijn. Ja. Wij moeten ons zorgen maken over onze katten, omdat wij natuurlijk onze katten infecteren. Ja. En dat is, ik zou zeggen, op dit moment het grote probleem.
1: Ja, en honden, hebben ze die ook getest?
2: Wel, men heeft een hele reeks aan dieren getest. Uh, men heeft uh, varkens getest, uh, kippen, uh, eenden. En die bleken allemaal uh, resistent te zijn. Dus men uh, kon die dieren niet infecteren, wat is zeer goed... Uh, ja. Dat is echt goed nieuws, hè. Varkenskippen 1... Ja, ja, we, ja, we, we mogen ze allemaal opeten, dus geen mogen ons probleem. We ja, ja.
1: kussen, als het ware. Ja, ja, ja.
2: Ook voor dus de verspreiding van
1: het virus en zo, en, ja, ja, ja. en voor de landbouw, dat, dat zijn ja, ja, dat, gigantische... Dus, dat zit goed,
2: dat zit zeer goed, dus we ja. moeten ons daar geen zorgen over maken. Bij honden, daar heeft men gezien dat van de vier honden dat men genocleerd heeft, dat er twee geïnfecteerd werden. Dus dit is ook een zeer slecht infecteerbaar dier. En ik denk, als we kijken naar de praktijk, dat dat zal neerkomen op niet geïnfecteerd worden. Dus de hond, laat ons dat dier ook buiten beschouwing nemen. Ja, de kans is theoretisch dat een hond besmet gaat. Dat zou ik zeggen, niet op dit moment. Er is ook, en ik wil dat wel even zeggen, vandaag een nieuwe publicatie binnengekomen van Wuhan. Daar heeft men, dus we weten dat er heel veel problemen geweest zijn bij de mens, men heeft daar ook een, nu een studie gedaan bij honden die men, men logische test heeft. Dus men heeft bloed genomen, serum afgetapt en gekeken of dat daar antistoffen in zitten, antilichamen. Als er antilichamen in zitten, dat wil zeggen dat het dier in contact geweest is met het virus. En men heeft gezien dat van de katten die men getest, getest heeft, dat daar 10%... Uh, besmet geweest. Van de katten? Dus, ja, van de katten. Dus dat valt uh, relatief goed mee, zou ik zeggen. Dus de in
1: Wuhan zijn 10% Wuhan. van de katten ja, ja, ja. besmet geweest van met, het, met ja, ja. het virus. Blijkt ja, 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 ja. uit steekproeven. Ik, dat ik heb nog het, ja. één vraagje. Als een covid-patiënt zijn hond aait, want ik kan me voorstellen dat je eenzaam bent in quarantaine, mm -hmm. dat je dat je hond wel eens vastpakt, kan dat virus aan die hond zijn vacht blijven plakken?
2: Dit is... Je weet dat het virus overal kan blijven plakken en dat dat een bepaalde tijd kan uh, infectieus blijven. Dat wil zeggen dat het uh, nog zijn ding kan doen, eenmaal dat het in contact komt met... Dus uh, daar uh, moet, moet, je, moet je weten dat uh, uh, als je dan aan die hond komt en je komt er dan mee aan je gezicht, aan je mond dat het dus wel degelijk mechanisch kan overgedragen worden. Ja, dus uh, voorzichtig dus zijn, zeker dan... Voorzichtig zijn, ja. Als dierenartsen dat, als een,
1: bijvoorbeeld. Ja, ja,
2: ja dus als, als een hond, en dierenartsen zijn daarvan op de hoogte, dus als een hond of een kat of, of wat voor een dier ook rondloopt bij een covid-patiënt, dan zijn die dieren potentieel uh, gevaarlijk voor overdracht. Uh, men is daarvan op de hoogte, men weet dat. Uh, en natuurlijk, uh, daar gelden dan ook de regels, als die, dat dier op de tafel gestaan heeft bij de dierenarts dan is het ook aan de dierenarts om uh, handschoenen te veranderen, uh, maken ja, ja. dat alles gereinigd en ontsmet is. Dus Men ja. is daarvan op de hoogte en men, uh, men doet dierenarts zijn op dat vlak zeer goed opgeleid, uh, men doet daar ook alles, men doet ook alles aan om zeker niet deel te nemen in het uh, verspreiden ja. van het virus. Ja. En dan voor alle
1: duidelijkheid, niet omdat de kans groot is dat die hond besmet is met het virus, dat die hond ziek is van, nee, 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 van nee, COVID. Maar die hond is ja. kern, uh, of heeft ja, ja, een andere dat... ziekte, een andere ziekte. Maar hij is ja, een, een gewoon, drager, gewoon, hij is een go-between. Ja, tussen ja. een menselijke Passief. patiënt en een eventueel ja, ja. slachtoffer. Die, de kans is natuurlijk heel klein. Die door die, die vacht, waar die COVID patiënt eerder met zijn uh, vochtige handen overheen is gegaan ja. om, uh, om die vacht aan te raken en zo zelf ook besmet te geraken ja. dat zijn allemaal kleine kansen, maar uh, voorzichtigheid is geboden natuurlijk in deze, en ja. dierenartsen zijn gewaarschuwd en ik wil, zich ook, ja?
2: ik, ik wil wel nog melden dat uh, dus op dit moment, want we, we zitten met één kat en luik uh, daar moeten we nog zeer logisch kijken in hoeverre dat dat dier werkelijk Besmet geweest is, want men heeft daar een PCR-test op gedaan. En dan moeten we nog duidelijk zien in, in hoeverre het hier besmet is. Dat was, dus was die kat
1: heeft. die in het nieuws is geweest. Ja, en leuk,
2: luik, ja, ja. Daar ja, zijn ja. we
1: nog niet helemaal 100% zeker van. Dat is eigenlijk die had.
2: We, we zijn bezig om een zeer uh, logische test uh, op punt te stellen om die antistoffen op te sporen. Ik heb al mijn diensten aangeboden aan de mensen van uh, Leuk om daar zeker van die kat een staal te krijgen. En dan gaan we kijken in hoeverre uh, de kat zeer uh, logisch gereageerd heeft. Is dat zo? ...dan is het hier inderdaad besmet geweest... ...is dit negatief, dan gaat het over contaminatie... ...en dan moeten we opletten natuurlijk. Ja, dat moeten we het is inderdaad... Ook, ja, het, is, het is ook zo dat we alle katten op dit moment... ...die verdacht zijn, grondig bekijken... ...analyseren... ...en op dit moment uh, valt het allemaal zeer goed mee... ...dus de mensen moeten zeker en vast... ...geen enkele schrik hebben... ...zeker niet van honden natuurlijk... ...we hebben net uitgelegd waarom... ...maar ook niet voor de kat... ...want uh, ik hoor links en rechts dat bepaalde mensen toch... ...raar kijken naar hun kat... Uh, het is omgekeerd, uh, de kat zal vol schrik moeten kijken naar een eigenaar en in feite als ze weten dat hij covid-patiënt is, zou ik als kat gaan lopen. Uh.
1: <laughs> maar ja, maak dat de kat wijs. <laughs> professor Nouwink, dankjewel okay. en ik hoop dat u ons op de hoogte houdt mocht u nieuwe bevindingen krijgen. Dankjewel, gaan professor Nouwink in Gent ja. van de Dierenkliniek van de Universiteit van Gent.
2: Nieuwe feiten
1: De ontdekking van België, de ontdekking van onszelf. Want we leren natuurlijk heel veel bij over onszelf in deze coronatijden. Goedemiddag, Sander van Horen.
4: Goedemiddag, ik leer vooral bij uh, over jou lieven. Want ik zit. Uh, uh, wij kunnen hier tegenover elkaar zitten, omdat uh, bij de, het ontwerp van de studio kennelijk is uitgegaan van virussituaties. Dus we zitten echt He. op 2,5 meter afstand van elkaar. Dat vond ik eerst altijd ver, maar nu is dat prettig. Maar ik kan dus wel op jouw scherm kijken. En ik zie ook het liedje I hate cats ertussen staan. Staan. heb ik niet gedraaid. Ik had, had het kunnen, had draaien. Je, had je kunnen draaien. Ik
1: kreeg het niet over mijn hart nee, als okay. man. Ja. Ja. Jij komt elke week uitleggen wat je aan ons land vreemd vindt en wat je in België ontdekt sinds jij correspondent voor de Nederlandse televisie
4: bent in Brussel. Ja. En een goede luisteraar die had het misschien al een beetje gemerkt de afgelopen weken. Ik kom eigenlijk stiekem veel meer vertellen over wat ik uh, vreemd vind aan mijn eigen land. Ja, Nederland. Je bent
1: inmiddels zo ver verbelgd ja. dat je heel verbaasd bent over wat er in Nederland
4: gebeurt. Ja, en ik zie ook wel dat um, België en Nederland maar zometeen daarover denk ik meer uh, aan andere kanten van Europa beginnen te staan. Um, maar maar ik, ik bedoel, ik hoor uh, steeds minder Calimero op de Belgische radio en tv als het gaat over Nederland, maar meer steeds openlijk Openlijke onbegrip. En, en laatste uh, ging het nog over de, de houding van Nederland... Uh, ten aanzien van financiële steun aan het zuiden van Europa dan met name. En, en toen werd er gezegd hier door een econoom van ja, Nederland komt nu met een uh, plan wat een soort warmste week is voor de armste landen. Alsof ze het niet begrepen hebben in Nederland ja. wat er aan de hand is. Ja, Nederland
1: wil even één keer met de hoed rondgaan om dan een, een mooie
4: ja. ronde zon... Dus ik vertaalde dat in Nederland naar een Italië. Belgische econoom heeft het over serious request. Want dat, ja, dat is wat ja, bij ons de warmste ja. week is. Maar ja, dat is het inderdaad wat Nederland voorstelt. En inderdaad deel ik de analyse van die econoom. Ze hebben het nog niet door. Ze hebben het nog niet door. Of ja, wat... Landgenoten. Ze hebben twee dingen niet door. Ik, ik merk toch die, die maatregelen, uh, we hebben erover het uh, erover, België is iets strenger dan uh, Nederland. Nederland is later wat strenger geworden, maar gemiddeld genomen lijken die maatregelen op elkaar. Alleen hoe die kleine dingen verschillen, dat vond ik vanmorgen weer heel aardig opvallen in een statistiek die ik tegenkwam op onze eigen website bij de NOS. Uh, als je naar de Google-data van telefoons kijkt... Ik bedoel, data wordt gemined dat het een aard heeft. En later gaan we het eens hebben over privacy. Maar goed, geanonimiseerd kun je natuurlijk ook al een hoop doen. Dan blijkt dat Nederlanders een derde minder woon-werkverplaatsingen hebben. Een derde? Ja. In België, melden wij er leuk bij, is het de helft. Ja. En dat is heel veel eigenlijk. Trainen dat dat verschil leeg, ja. is heel groot. De treinen zijn echt leeg. De treinen zijn echt leeg. De snelwegen zijn uh, leeg. Uh, van vorige week was ook het statistiekje dat in België het uh, uh, aantal verplaatsingen van meer dan 40 kilometer met 95 zeg ik even uit mijn hoofd, is afgenomen. Dus wij blijven veel meer in ons kot. Ja, dat zie je in Nederland toch minder. En, en je merkt het ook als je praat met, met Nederlanders. Uh, het leven gaat daar Absoluut niet op een normale manier door. Dat moeten we er niet van maken. Maar wel nog weer normaler dan hier. Dus dat is de ene manier waarop Nederland er echt anders in de wedstrijd staat... volgens mij dan, dan uh, België en andere delen van Europa. Ja, en hoe dat aan de meet zal uitpakken... Dat weten we natuurlijk Dat niet. weten we niet. En uh, dan heb je het natuurlijk over het aantal uh, mensen... dat uiteindelijk uh, besmet is geweest. Nou, dat zullen we uiteindelijk ook weten. Uh, je hebt het dat natuurlijk over het aantal sterfgevallen. Maar veel belangrijker is de Nederlandse discussie... waar we hier in België gelukkig verre van blijven. Je hebt hier het, het metertje van... Nou, we zitten nu geloof ik op de helft van het aantal beschikbare IC-bedden. Ja. In Nederland zitten we tegen de grens aan. Ja. En dat... Is nog weer iets anders wat ik... Maar we zijn met een voorsprong begonnen. Hè. In, in België zijn er meer IC-bedden sowieso ja. per Heb, je, heb capita. je ook al eens een uitzending gemaakt over hoe dat komt? Nee. Nee, want een van de dingen die in Nederland daarvoor als verklaring wordt gegeven... is dat wij anders tegen uh, intensieve zorg aankijken. Dus die triage. Hè, een woord wat we uh, tot een paar weken geleden niet kenden en nu allemaal Huis, wel. Een huishoudbegrip. Precies. Die triage in Nederland is eigenlijk van oudsher al veel... Uh, Strakker. Strakker, harder kan je het misschien ook noemen. Het moet eigenlijk een halfstervende zijn... voor je in het ziekenhuis mag. Nou ja, halfstervend, maar ook wordt er gekeken... naar wat zijn jouw verwachtingen. Ja. En als jij tegen de honderd loopt... en je hebt al een aantal onderliggende ziektes... en het alternatief is dat je aan de beademing moet... wat echt geen pretje is. Ook hier de reportages over mensen... die moeten herstellen van de beademing vooral. Nou, moet je dat met een oud iemand nog wel willen? Of moet je die gewoon palliatieve zorg bieden... en in vrede laten sterven? Nou, in Nederland... Weten wij inmiddels, uh, maken we die afweging anders dan in Italië, maar ik denk ook anders dan in België. En vandaar ook dat er in. België
1: houdt langer vol om mensen in leven. Zet meer middelen in om mensen.
4: langer in leven, langer te, houden, in leven te, houden. te houden op de IC. Dat blijkt nu ook. Ja, en uh, achteraf kun je daar, nou ja, in dit geval blij mee zijn, omdat je daardoor dus ja. meer IC bedden per hoofd van de bevolking. Maar de op, Nederlanders,
1: ja. om dan toch maar even over die economie te beginnen en Europa. Wat een gierigaard. Ja, weet je... Toch, ik, ik echt, echt de portemonnee op de kip. Wij waren zuinig al die tijd. Ja.
4: En nu gaan die, die, die losbandige Italianen niet in onze portemonnee zitten. Voor allebei beide argumenten kan ik verdedigen. Uh, ik kan ook heel goed verdedigen dat je zegt... Uh, uh, kijk, wij hebben... Uh, wel goed op het geld gelet. We is gaan jullie niet straffen voor het feit dat je dat niet hebt. Maar voor de noodhulp willen we je tegemoetkomen. Maar we willen niet structureel weer jouw economie gaan pimpen. Maar wat, wat, wat Vlaamse economen al zeggen... en al helemaal Franse en natuurlijk Italiaanse is... je moet dat niet doen omdat je medelijden hebt met de Italianen... of omdat er daar zoveel doden vallen. Nee, je moet het doen omdat een Italiaan met geld in zijn zak en een baan... Je kan producten uit Nederland kopen. Je moet wel tulpen blijven kopen natuurlijk. Nou ja, tulpen en die transporteurs moeten aan de slag blijven. Maar je moet ook, nou ja, ik bedoel... misschien dat de medische apparatuur van Philips nog wel goed verkocht zal worden. Maar er zijn natuurlijk heel veel dingen die Nederland dan niet meer kan verhandelen. En dat kom ik, dat begrip, kom ik in Vlaanderen... Wat? In die zin in ne op Nederland lijkt natuurlijk... He, de veel, veel productie, eh, transporteurs, een haven die groot is. Eh, dat begrip kom ik in Vlaanderen veel minder tegen. Ook hier natuurlijk het gemopper. He, dat heb je al als het over Wallonië gaat... moeten wij betalen voor die potverteerders. Maar hier gemiddeld genomen heb ik het idee... toch meer het begrip van... we doen het niet uit liefdadigheid. Het is geen warmste week voor die landen in het zuiden. Het is wel begrepen economisch eigenbelang om die mensen ja, daar te helpen. Misschien
1: meer crisisbesef...
4: In ja. Vlaanderen, in België. En wat ik op termijn eigenlijk ook nog wel grappig vind... maar misschien moeten we het daar apart een keer over hebben... is wat deze coronacrisis voor de Benelux gaat betekenen. Natuurlijk helemaal niks. Behalve dan dat we nu voor het eerst sinds... ik weet niet hoe lang fysieke grenzen hebben. De markt tussen Laanaken en, of de grens tussen Laanaken ja. en Maastricht. Dicht als de markt er is. Maar ook... Op een gegeven moment was er kritiek op Nederland. Werden er voorstellen gedaan in een brief ondertekend door een hoop regeringsleiders. Dus een brief eigenlijk tegen Nederland. Ondertekend door België en Luxemburg. Ja, de grens tussen Noord- en Zuid-Europa loopt ergens in de buurt van... En gaat die nog helemaal hersteld worden? We zullen het uiteindelijk gaan merken. Examen Vlaams. Sorry liever, de verbinding valt weg. Nee, je bent in de studio. Je kan. Uh... Wat is op je zak
1: zitten? Op je gat zitten, denk ik. Nee. nee. Op je
4: zak zitten, op je geld zitten dan? Ja, ja, ja. ja, 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 ja. ja Je hebt hem helemaal goed. De, de hand
1: op de knip houden, zouden wij zeggen. De hand op de knip houden, op, op je zak zitten. Ja. Op, hij zit op zijn zak. Dat is uh, toepasselijk. Ja. Maar helemaal off-topic nu. Maar we hadden het... Uh, Le Straks hebben we het Leugenpaleis. Legenda oh,
4: het Leugenpaleis. Het Leugenpaleis? Schat. Wat is het Leugenpaleis? Nou, dat zal het parlement wel zijn dan, of niet? Nee, nee? oké. Okay. Nee, nee, nee. Het Leugenpaleis is uh, een legendarisch
1: radioprogramma. Misschien wel het meest legendarische radioprogramma ooit. Begonnen 30 jaar geleden op Studio Brussel. Bij toeval. Ja. Yeah het was eigenlijk niet gepland, maar het was het is gegroeid eh, gemaakt door Hugo Matthijssen en Bart Peters, Bart Peters is ja, ja, ja. die ken je die ja. ken ik. Ja. En een legendarische radio, en nu hebben wij naar aanleiding van de coronacrisis ja, ten behoeve van de mensen die thuis zitten en oh, tandend in quarantaine, hebben wij de beide heren bereid gevonden om een leugenpaleis revisiten, een reeks dat nu loopt in nieuwe feiten straks, overigens aflevering 4 ah, ja. ja, en vorige keer ging het over de javel der liefde juist de javel der liefde, maar wat is javel? ik was al bang dat je dat ging vragen
4: <laughs> ja, de mantel zou ik dan zeggen maar... dat is de, ja, overdrachtelijk de javel,
1: nee, de javel der liefde dat, dat maakt alles ja, we zullen het met de mantel der liefde bedenken maar je doet iets, ja, oké okay. javel
4: is kloor, bleekwater bleekwater, ja Eigen, uh, eigen naam, dus het is een merk. Neem ik. Ja, dat is, het is een merk, merk ja. ja.
1: Javel, en dat komt uh, van het quartier de Javel. Yeah. Dat is een quartier, een, een wijk in Parijs, waar de fabriek ooit uh, gestaan
4: heeft. Ja, en even voor de luisteraars, uh, de heer Van der Houten leest dit voor, hè, van zijn scherm. Dit is geen parate kennis. Nee, is dat uh, geen, nee, is nee, geen nee, nee, parate nee, nee. Oké,
1: okay, ja. uh, okay. uh, Kuis, jij... Uh, ja. ja, de poetsvrouw komt niet meer. Ja, dus je weet wat kuisen is. Uh, wassen en plassen, ja. En, heb je ook een droogkast? Eh, tuurlijk, ja. ja een droog... Jullie zeggen niet droogkast. Nee, ja. wij zeggen wasdroger, ja. Wasdroger. Ja. Droogkast.
4: Um, en uh, stekjes, heb je die? Stekjes van planten, maar dat zal het niet zijn, of wel? Stekskes? Stekjes. Stekskes.
1: Ja, dat zegt iedereen weet wat ik bedoel in Vlaanderen. Van ja. Limburg tot... Maar als je bijvoorbeeld fornuis wil aansteken, heb je misschien wel stekskes nodig. Ah, lucifers. Lucifers. Oké. Okay. Okay, en zo zijn we weer een stap dichter bij uh, verbelging. Ja. Maar het gaat goed. Dankjewel, Sander van Horen. En tot volgende week. Doei.
0: Nieuwe feiten.
1: Radio 1. Goed, uh, en dan is het nu tijd voor uh, de, de return van, uh, de comeback van Cas Goossens eigenlijk. Want ja, ik heb net uitgelegd het Leugenpaleis, wat dat betekende. Op dat moment, jaren negentig, is Cas Goossens de baas van de VRT. De grote baas van de, de CEO, hij, hij is nog in het leven. En eh, Cas Goossens schreef ooit een boekje bij ons in het dorp. En hij, Cas Goossens woont in de Kempen in het dorpje Itegem. En dat was toen voor uh, Hugo Matthijssen en Bart Peters de aanleiding om een soort fake casgossens in Itegem op te voeren. En daar gaan we nu naartoe. Dus dit is ook de comeback van de casgossens uit het Leugenpaleis. En het is Hugo Matthijssen die online op bezoek gaat bij uh, casgossens in Itegem, in de Itegemse coronacliniek. <middels>
0: van Nieuwe Veitha, welkom bij de Krone Kliniek. <lacht> de Hugo's, eh? Dag, meneer Gootens. Uh, hoe, hoe gaat het met u? Och, Matthijs, ik hou mijn eigen wat bezig. Hè. Ik, ik heb nu wat meer tijd om mijn eigen in de geschiedenis van de streek te verdiepen. En ik ja. zit met grote vragen, Matthijs. Uh, wat voor vragen? Vragen... ...over de oorsprong van de corona-epidemie. Ja, die komt toch gewoon uit China? Ja, dat zeg jij, Matthijs. Maar kende jij het dorp Nijlen? Uh, ja. Dat, daar ligt hier vlakbij eigenlijk, hè. Ja. Maar er woont een heel ander soort volk. Sympathieke mensen daar niet van. Maar ja. die zijn wat primitief, die zijn wat gewelddadig... ...en niet al te slim, ah. Maar Pas op, dat zijn zeker goede mensen, zeker in vast. Ja, ja. Maar die hebben al tien en op hun actief qua ziektes, Matthijs. Ai. Kende jij het Nale-virus? Daar heb ik wel eens van gehoord. Ja, je denkt toch niet dat een viroloog zijn virus genomen naar een rivier... niet, Matthijs, dat komt van Nalen. Ik je al gehoord van de grote Nederlandse armverwijdering uit 1924. Uh, nee, ik denk het niet. Ja, natuurlijk weet jij dat niet, want ze hebben dat in een doofpot weten te steken. Ja. Matthijs, in de zomer van 1924 was er een groot feest in de Nederlandse Lappenclub. Ja, de wat... De Nederlandse Lappenclub. Dat is een vereniging voor mannen die elkaar al eens geen lap geven. Op café of zo. Ja, Allee, ja. elke Nederlandse vindt je er lid van. Uiteraard, want, want dat was niet meer nu lang leven, verstaan ja, ja. De traditie wou dat er op dat feest, naast zie van bier en sterke drank ook volle zou worden geserveerd. Ja. Het koninginnennapje, zal ik maar zeggen, maar in Nederland zijn ze meer. En dus zeggen ze liever volle van, zal ik maar zeggen. Ja, okay. Het koninginnennapje, Matthijs, bestond ja. qua vlierswaard. Het kiek ingehaakt. Ja. Balkers. Ja. Goedkope vleeswaren, dus. Maar mm -hmm. het kan altijd nog goedkoper. Dus zei die voorzitter van het comité: mannen, he, ja. in mijn straat zat er een vervallen huis. Mm. En er zit een kolonie vleermuizen. Zullen we die in de volle van draaien. Vleermuizen. De rest van het comité heeft die voorzitter gewoon een stevig pakrammel gegeven. Ah ja, begrijpelijk. Ja, dat is een typisch Nijlense manier om instemming te betuigen. Oh. En zo gebeurde het dus. Die beestjes die werden uitgerookt ja. en met grote netten gevangen en levend in die pot gegooid. Het kwaad was gescheten, Matthijsens.
3: Dus een besmetting met een virus. Ja, en wat voor
0: een waffere virus, Matthijsens. Want je kunt van alles zeggen wat je wilt. Maar qua virus, als die mee niet voor de dag komen, dan is dat geen virusje van niks. En die mannen wakker na het feest. Nog stevig beneveld en die riepen allemaal tegen hun wijf, Marie, of hoe dat wij ook mocht eten, maar in deze heet ze bijvoorbeeld Marie. Ja. Marie! Ja. Waar zijn mijn armen? Mm -hmm. Wat was er gebeurd met Bij al die mannen waren hun armen gewoon van hun lijf gevallen door dat virus.
3: Ja, dat is wel heel erg.
0: Ja, eigenlijk niemand. De nalenaar was in de tijd ook al iemand die eigenlijk niet geëren werkte. Ah, ja. Dus die armen, ja, die ja. hadden ze eigenlijk niet nodig, om hun gat af te vegen. Maar dat was na toevallig een gewoonte die daar nog niet ingeburgerd was. En een groot pluspunt was dat die mannen natuurlijk hun vrouwen niet meer konden afmotten met thuis. Ah, ja. ja. Die ziekte was een zegen voor de vrouwenbewegingen. Dat was dus een grote
3: maatschappelijke verandering.
0: Nee, Matthijs, dat deed niet lang geduurd. want de pastoor van de dorp begreep dat die mannen geen kruistieken meer konden maken, ah. en die een ingegrepen. Ja. Die pastoor was een uitzonderlijk en intellectueel en die mens die wist alles, dus die mensen waren tot eten hem gericht.
3: Omdat daar uh, betere dokters waren of zo.
0: Mathijsen. Voor de Ietigimse sloek natuurlijk. Ah. Dat is een limonadeglas maar voor de helft geneeskrachtig water uit de meet. Ja, ja. En om het wat te verdunnen voor de helft Hasselse grange never. Mm -hmm. Die hulpdiensten die hebben de neten toen om zich eens leeggeschept eens Want die van die hebben altijd sowieso een grote dust. Maar daar kwam dan ook nog eens de therapeutische noodzaak bovenop. Ah, ja. En totdat die volgroeid waren ja. Matthijsens, gaven die Nederlandse mannen hun wijf gewoon een stevige kopstoot. Knel op de neus. Als u niet niet aan stond, of als u u wel aan stond, alle redenen waren goed. Ja, ja. Daar was er eigenlijk maar één dat die mannen van hele bang van waren. Kende Eugène Flagey? De beroemde was? Ja, ja. De Eugène die had in zijn jeugd nog in een cowboycircus gewerkt, Matthijs. Ja. En dat was de meester met de zweep. Aha, als ja. wij in Hale optreden, dan, dan, dan speelde de, de Eugène met één hand. Urgel, ja. En met zijn andere hand hanteerde die dan de genadeloze zweep. Oh. We hebben niet in de tijd nog een educatief liekje gemaakt voor die mannen, ja. Om hun goed in te peperen dat ze zeker niet opnieuw dezelfde fout mochten maken, Matthijsens. Het heet, ja. Ja. gooit toch geen vleermuizen in de soep. Als je goed luistert, dan hoorde je zelfs de zweep van de Eugène tijdens de solo. Want <laughs> dat is live opgenomen in Nijlen, Matthijs. Allee, Ola. zet het maar aan. Ja. Goedenavond, dames en heren. In Nalen. we gaan beginnen met een educatief liedje en het eet Goeie toch geen vleermazen in de soep. Pas toch hoop, pas toch op, pas toch hoop. Goeie toch geen vleermazen in de soep. Doni's op, Doni's op, Doni's Stad zwier toch in vleermazen in de pad Ook al is het net een droom van elke culinaire fan, gooi toch in vleermazen in de paan. Och ja, een vleermuis dat kan goed smaken, daar is gemakkelijk aan te geraken. Je vindt die beesten in elke grot, in elk don. Donker, leegstaand, Een saus van Vliermuis, zweezer, rieke. Dat is om dame en vingers af te likken. Maar al komt het water u in de mond. Qua voeding is een vleermuis niet gezond. Ko Jee, solo. Ja, die ja, een dikke. Geef die maar eens een vermenpits. Oei. Yeeha. Pas toch op, pas toch op, pas toch op. Gooi toch geen vleermazen in de soep. Doe niet schot, doe niet schot, doe niet schot. Zwier toch geen vleermazen in de pot. Ook al is de een droom van elke culinaire fan. Gooi toch geen vleermazen in de soep baan Gooi toch geen veer maar ze in de haan Ja, 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 maar mij, ja, mij Dat is ook een gezin Ja, ja Matthijs, dat waren tijden. Houden wij eigenlijk nog goed in, melk Nieuwe
1: feiten een uh, hoogtepunt toch? Een radio-hoogtepunt. De comeback van Cascozens en Hugo Matthijssen. In Leugenpaleisstijl, In he, nieuwe feiten. Volgende week zijn we er even niet, want dan is het Classics uh, 1000. Maar uh, over een week zijn ze er weer. Die beide heren. Nieuwe feiten. En eindelijk weten we wie de echte Hercule Poirot is. Uh, Hastings, you dressed in haste. Je tie is to one side. Hmm. One must not let oneself go, Hastings. I cannot eat these eggs. They are of totally different sizes. Uh, I cannot eat this. John Vervoort, goedemiddag. Goedemiddag. Heerlijk toch, om uh, Hercule Poirot te horen hoe heette, de, hoe heette de acteur, ook alweer het waren er verschillende hè? Maar er is één, David ja. Suchet was de ja, bekendste Ja,
5: dat is waarschijnlijk de bekendste Ja. ja maar uh, Peter Joostelhoff, Joostelhoff heeft hem prachtig gespeeld en, uh, Kenneth Branagh heeft hem gespeeld En uh, onlangs nog John Malkovich Dus ja, ja. Uh, er zijn een aantal grote mensen die hem uh, al geportretteerd hebben ja.
1: John, je bent... De Japanse uh, acteurs een Japanse hebben, acteurs, hebben, hebben ook gespeeld. niet te geloven, misdaadliteratie ja, als ben je Agatha Christie fan. Er is een maatschappelijk Ach, werkster uit LibraMont in de provincie, naam of Luxemburg, ik wil er vanaf zijn, Luxemburg, denk ik. Die heeft vijf jaar gespeurd. Die maatschappelijke werkster, ze heet overigens Catherine Servet, in allerlei archieven. En ze is er zeker van dat zij de echte Hercule Poirot het is, te zeggen, de man op wie Agatha Christie zich gebaseerd heeft dat ze die heeft gevonden. Over wie gaat het?
5: Wel, um, zij zegt dat vandaag in een krantenartikel. Maar um, en, uh, ik, ik weet eerlijk gezegd niet of uh, zij doet alsof uh, dat haar unieke vondst is. Want uh, het verhaal dat zij vertelt is eigenlijk al wat langer bekend, hoor. Oké. Okay. Uh, um, naar, wat, naar wat ik ervan weet. Um, maar um, zij heeft... Uh, uh, een, ik vermoed dat zij inderdaad wat genealogie heeft gedaan, maar het verhaal is eigenlijk het volgende, uh, er is een uh, mevrouw Klaap uh, 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 in het zuiden van Engeland uh, en uh, in uh, de oorlogsjaren vangt hij een aantal Belgische uh, vluchtelingen op ja en um, die heeft daar zelfs een lijst van samengesteld, zij, in een boekje schreef ze al de namen van de mensen die zij opvingen. En dat, is, dat is wel een lijstje van een, een 500 namen. Ja. En uh, in die lijst staat een zekere Jacques-Joseph Hornet, niet ja. uh, um, Want de in de krant hebben we het nu over, over
1: Jacques-Joseph
5: Ja. Ja, ja, maar in de lijst staat blijkbaar, of anders was dat slecht geschreven of fout geschreven, maar staat een zekere Jacques-Joseph Hornet, 57-jarige oud-politieman die samen met zijn zoon Lucien uh, op 18 uh, januari 1915, uh, arriveert in het zuiden van Engeland.
1: Ja, maar het gaat om dezelfde man, waarschijnlijk.
5: Ja, maar, uh, een kleinzoon van die mevrouw Klep heeft uh, zelf wat speurwerk gedaan, vandaar dat ik denk dat het verhaal niet helemaal uniek is. En die heeft dan later ontdekt dat die uh, hornet, dat dat, de, dat, dat dat misschien een schrijfhout is geweest, dat dat inderdaad zeker zekere Jacques-Joseph Hamwaar moet zijn geweest. Ja, maar het gaat Want om dezelfde man. En dat was... Ja, het ging om dezelfde man. En
1: dat was iemand uit herstal...
5: Ja, dat is, iemand, dat is een politieman uit herstal. En hij is in 1915 met zijn zoon, zijn 17-jarige zoon, Lucien, is hij naar het zuiden van Frankrijk getrokken. Het zuiden van Engeland bedoel ik natuurlijk. Terwijl zijn vrouw, want hij was getrouwd, en de dochters zijn in herstal gebleven. En wat er dan is gebeurd... Um, dat is het volgende, want daarom dat ik die datum van 18 januari 1915 vertelde. Op 6 januari 1915, dus een paar dagen voordat hij arriveerde, moet mevrouw Klep een soort receptie hebben gegeven waar uh, uh, mensen uh, kleren konden doneren voor de vluchtelingen. En op die receptie, um, of de, op die benefiet, heeft een zekere Agatha Miller piano gespeeld. En Agatha Miller is een jaar later Agatha Christie geworden. Okay. Uh, toen ze trouwden met een man die heette uh, Archie Christie. En dus um, dit bewijst, uh, naar wat ik heb gevonden, dit bewijst dat uh, um, die uh, Jacques Amoir zoals hij dan heette. En uh, Agatha Christie, dat die inderdaad heel dicht bij elkaar hebben geleefd. Um, en daar zijn ook wel getuigenissen van. Agatha Christie was trouwens ook, uh, zoals toen, 24. Um, en zij was ook uh, een soort uh, hulpverpleegster. Dus het zal waarschijnlijk uh, best kunnen zijn dat zij elkaar hebben ontmoet. Maar voor zover ik heb kunnen vinden zijn daar geen harde bewijzen van.
1: En heeft Agatha zijn... Christie daar zelf ooit iets over losgelaten over haar Wel, inspiratiebron voor uh, Poirot?
5: Nee. Zij heeft, denk ik, bij mij weten, nooit gezegd dat hij gebaseerd was op één bepaalde man die zij als jonge vrouw heeft ontmoet. Wat zij wel een aantal keren heeft gezegd uh, is dat, hij de naam in ieder, dat, dat zij er een Belg van gemaakt heeft uh, voor haar speurder. Omdat ja, nog, ze, hij is bedacht in de oorlog, dat is wel zo. Um, maar ze zou er een Belg van gemaakt hebben uh, omdat zij heel veel sympathie had voor het kleine volkje dat de Duitsers uh, weerstand bood. En de naam... Uh, Hercule Parot zou ze gehaald hebben uit uh, twee namen uh, van uh, speurders die toen populair waren in boeken die nu al heel lang verdwenen zijn: uh, namelijk een zekere Hercule Popo en een zekere Monsieur Poiret. Ja. En dat heeft ze dan samen uh, uh, gebundeld.
1: Hangvraag lijkt mij: uh, heeft Jacques-Joseph Amoir een snor?
5: Hij heeft een snor want uh, er staat een foto, er is, er is een foto van hem met, uh, in, een, in een statig uh, legerpak of uh, uniform, of uh, politieuniform. En daar heeft hij een snor op. Niet zo'n puntige snor als uh, Poirot meestal, meestal heeft, maar uh, hij heeft wel een snor En ja, de man had ook, uh, ik, wat ik op de foto kan zien, um, heeft hij ook zijn haar zo plat, uh, helemaal plat achterover gekampt. Um, en het het kan zijn dat die man, uh, dat nog eens, de kans is redelijk groot, denk ik, dat we kunnen zeggen dat die twee elkaar hebben ontmoet. Maar hoe ze elkaar hebben gekend, in hoeverre ze elkaar hebben gekend, uh, uh, nog eens, hij was 57 uh, en had een zoon van uh, 18 die trouwens in uh, Zuiden van Engeland verdronken is, spijtig genoeg. Ja. Uh, zij was 24 en verloofd, dus in hoeverre zij elkaar echt hebben gekend. En in
1: hoeverre, uh, in hoeverre hij die... echt de inspiratiebron is geweest voor Ercule we, Ja, we kunnen het haar niet meer vragen, hè. Dus het
5: zal wel nee, altijd een mysterie blijven. Kunnen we het daarop... Dat, 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 dat vond zij ook, ook leuk. Dat ze niet alles prijs gaf van die man. Um, en uh, dat er nog altijd wel een klein beetje mysterie bleef van wie die kerel eigenlijk was en waarom hij in Engeland was en hoe hij uh, met vrouwen omging en zo. Dus uh, ze speelden daar wel een beetje mee.
1: Ja, Jacques-Joseph Amoir is misschien de echte Hercule Poirot. Dank je
5: wel. Graag gedaan. John
1: Vervoort. Goedemiddag. Nieuwe Feiten. Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 3 april 2020. U krijgt alleen nog die van Nico Dijkshoorn in zijn middagjournaal.
4: Nieuwe Feiten. Middagjournaal.
3: Beste luisteraars. Tijdens deze crisis word ik bijna dagelijks herinnerd aan mijn ongeduld. Ik ben niemand die schreeuwt tegen zijn koffiemachine. En nu ik erover nadenk, dat zat er al heel jong in. Ik keek toen er nog gewoon filterkoffie werd gezet, minimaal vier keer in het filter of er nog steeds water in stond. Fluitketels, het hele idee is dat je het water kookt en dat je dan zelf ondertussen iets anders kan gaan doen, maar bij mij werkt dat anders. Ik blijf ernaast staan, waarschijnlijk in de hoop, dat water dan voor het eerst sinds de oerknal gaat koken bij een temperatuur van 80 graden Celsius. Bij water is het nog wel te overzien, maar ik heb het ook bij een slowcooker. Dat is slopend. Ik zit, als ik slowcook, zes uur op een stoeltje naar vlees te kijken. Een dichte brug. Zelfde effect. Om mij heen zie ik andere automobilisten lekker ontspannen. Ze zetten hun stoelleuning iets achteruit en ze doen hun ogen dicht. En ik? Ik zit met mijn voorhoofd tegen het raam en ik houd de slagboom in de gaten. Iedere nieuwe boot die passeert vervloek ik. Dat hun lading mag verrotten en dat er touw in hun schroef mag komen. Samen met mij naar een thriller kijken. Dat is een hel. Tanja die weigert om samen met mij naar series te kijken. Na vijf minuten in een tiendelige serie zeg ik, de clown heeft het gedaan. En het klopt nooit. U kunt zich dus wel voorstellen hoe ik gisteren reageerde op een interview met een wetenschapper die werd gevraagd naar de ontwikkeling van een vaccin tegen corona. Ik riep het antwoord meteen door de kamer. Vijf dagen hooguit. Maak er maar vier van. Dan gaan we daarna weer leuke dingen doen, zoals disco Zijn antwoord was ontluisterend. Anderhalf jaar gaat het duren. En dat is nog snel. Anderhalf jaar... Dat voelt voor mij alsof ik moet kijken... naar iemand die een kopie van de Chinese muur bouwt... maar dan met lucifers. Anderhalf jaar geduld hebben luisteraars... met alle andere mensen op aarde. Ondanks alle ellende en al het verdriet... is dat heel misschien een klein lichtpuntje... dat ik eindelijk eens, samen met u allemaal... leer dat je geduldig moet wachten. Daarna, als alles weer goed is... Zal wachten voor altijd iets heerlijk zijn. Gewoon de tijd hebben wordt mijn nieuwe geluk, denk ik. Tot volgende maand. En dat is 30 dagen een maand.
1: Middagjournaal met Nico Dijkshoorn, volgende maand meer Nico in het Middagjournaal. Einde van deze podcast, hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten met de Muziek erbij, dan kan dat via onze app of via onze site, en daar vindt u nog veel meer fijne podcasts. Tot een volgende keer.